0: السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون والاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لا بد أن تكون علاقة إنسان بالله علاقة إيمان لأن الفطرة الإنسانية التي أودعها الله في كيان الإنسان تجعله يؤمن بوجود الله كما لو كان يراه وهكذا عندما ينفتح الإنسان على الله ليعرف أن الله هو سر وجوده فهو الذي خلقه وأودع فيه كل العناصر التي تمثل كل حاجات وجوده فخلق له السمع والبصر وخلق له العقل والقلب وخلق له كل ما يحتاج إليه في طعامه وشرابه وفي كل ما يمثل حاجاته العامة والخاصة وقد قال الله للناس فما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهذا ما يعيشه الإنسان عندما يدرس كل ما أفاضه الله عليه في وجوده فالقضية لا تقتصر فيما في داخل كيان الإنسان بل إننا عندما ندرس حاجاتنا الكونية فالهواء الذي نتنفس هو نعمة من نعم الله ولولا لم استطعنا أن نعيش والماء الذي نشرب هو من نعم الله سبحانه وتعالى ولولا لم نستطع الامتداد في الوجود، والطعام الذي نتغذى به هو نعمة من نعم الله في كل تنوعاته التي تمنحنا القوة والاستمرار في الحياة، فالإنسان الذي يدرك كل هذه النعم التي أفاضها الله عليه لابد أن يعيش الحب لله فنحن نحب بعضنا بعضا لبعض ما أفاضه الله على بعضنا البعض نحن نحب إنسانا لجماله أو لقوته أو لعلمه أو لخبرته أو لعطاياه ولكننا لو رفعنا أنفسنا إلى رحاب الله لرأينا أن الله هو الذي خلق في الجميل الجمال وخلق في العالم العلم وخلق في القوي القوة فكل ما يملكه الناس مما نحبهم لأجله فإنه هبة من الله ونعمة من الله فعلينا أن نحب الله لأنه له الأسماء الحسنى وله الفضل علينا وله العطاء كله في كل مواقع حياتنا وعلى ضوء هذا فلا بد للإنسان أن يقارن بين الله وبين خلقه أن يقارن بين ما أعطاه الله وبين ما أعطاه الخلق الذي هو هبة من الله وبين ما يتميز الله به من صفات العظمة وامتدادات النعمه وبين ما عند الناس ولذلك لا بد ان يكون حبنا لله فوق الحب وفوق الناس ولكن الناس يغفلون عن ذلك فقد يحبون بعض الناس كما يحبون الله و يساوون بين حبهم للناس وحبهم لله سبحانه وتعالى ولكن الله يؤكد في هذه الآية أن المؤمنين الذين تعمقت معرفة الله في نفوسهم لا يمكن أن يحبوا أحدا كما يحبون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يعني يشركون بالله غيره ويحبونه كما يحبون الله وهذا اللاحظه عندما يستغرق الناس في حب الاشخاص فنجد انهم يحبون غير الله فيستغذبون في حبهم بحيث ينسون الله سبحانه وتعالى في ذلك كله غفلة منهم عن مواقع عظمة الله ومواقع نعمة الله سبحانه وتعالى وهذا ما أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عنه لنعيش معه في حالة الحب الذي لا حب فوقه لأنه هو سر وجودنا هو الذي يملك حياتنا ويملك موتنا ويملك بعثنا ويملك كل مصائرنا ولا يملكها أحد غير الله سبحانه وتعالى وقد عرفنا الله على لسان رسوله ما هو مظهر حبنا لله فقال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن علامة محبتكم لله هو أن تطيعوا الله وذلك بطاعة رسوله الذي يامركم وينهاكم من خلال ما اراده الله له ان يامر وينهى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عند ذلك اذا احببتم الله بالطاعه لله وللرسول فإنكم تحصلون على حب الله وهو القمة في سعادة الإنسان في كل حياته وفي كل أوضاعه عندما يحصل على حب الله والله تحدث إلينا عن أنه يحب الصادقين ويحب محسنين ويحب الخاشعين وما الى ذلك في هذا المجال اما ان نحب الله ونعصيه فهذا امر لا ينسجم مع طبيعه التوازن العقلي والتوازن العاطفي للانسان وقد جاء في بعض الاسعار تعصي الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع لو كان حبك صادقاً لا طعته إن المحب لمن يحب مطيع وهذا هو ما ينبغي لنا أن نتحرك فيه وأن نحصل عليه ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يعني شركاء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ثم الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن يوم القيامة وكيف يواجه هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك أو بالكفر أو بالمعصية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا فهناك بعض الناس الذين إذا رأوا الأقوياء خشعوا لهم وخضعوا لهم وأطاعوهم في معصية الله ولكن الناس عندما تقوم القيامة ويقوم الناس لرب العالمين ويرون كيف يتساقط كل الأقوياء الذين كانوا في الدنيا وكيف يتمثلون الضعف كله وليس هناك إلا الله فنحن نقرأ أنه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وينادي المنادي لمن الملك اليوم ويأتي الجواب لله الواحد القهار، فالإنسان حسب هذه الآية يدرك مدى قوة الله سبحانه وتعالى التي تتصاغر أمامها قوة كل الأقوياء الذين كانوا يفرضون قوتهم على الناس وعلى الدنيا كلها ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب مع أنهم كانوا يمثلون القوة كلها أن القوة لله جميعا وأن الله الشديد العذاب ثم يبين لنا الله سبحانه وتعالى علاقة التابعين بالمتبوعين لأننا في حياتنا التي نعيشها فهناك جهات تتبع بعض الاقوياء سواء كانوا اقوياء سياسيا او اقتصاديا او امنيا فيتبعونهم فيما يامرونهم به او ينهونهم عنه من معصيه الله والانحراف عن طاعته ويقف الجميع يوم القيامه وكان التابعون يتصورون أن المتبوعين وهم الذين كانوا يملكون القوة أنهم هم الذين ينقذونهم في الآخرة كما ينقذونهم في الدنيا وإذا بهم يواجهون أن هؤلاء لا يملكون شيئا وأنهم يقفون موقف الضعف أمام حساب المسؤولية إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني هؤلاء الزعماء والأقوياء والرؤساء الذين كان الناس يلهثون وراءهم وكانوا يطيعونهم في معصية الله عندما يقول لهم جماعتهم وأتباعهم أنقذونا فيقولون لا تحملونا مسؤوليتكم انتو ناس فلاح نحن ما الا دخل بعث فيكم كليه اذ تبرا الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب امامهم وتقطعت بهم الاسباب كل العلاقه راحت وقال الذين اتبعوا زلم لو ان لنا كر اخ لو الله يرجعنا للدنيا ويرجعهم تجي وقت الانتخابات وقت الحوربات وقت المظاهرات وقت الحروب والمنازعات لو أن لنا كرة رجعة للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وهذا المشهد في يوم القيامة يريد الله أن يبينه للناس حتى يتحفظوا من اتباع الذين لا يملكون الخط المستقيم ولا يملكون الخير حتى يختار الإنسان قيادته ويختار الإنسان الاشخاص الذين يتبعهم ليتبعهم فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى